0: Llega otro domingo al mediodía, tal vez madrugaste o por ahí recién te levantás, pero hay algo que nos conecta, las ganas de meter ficha y arrancar con todo, siempre. Apretá start y agárrate fuerte, que ya comienza insert coin.
1: Muy buenas tardes a todos, buen domingo ya, primero de diciembre, ¿cómo se pasó el año? Primero de diciembre de 2019 va cerrando todo. Y viste que llega esta época y es como que empiezan las evaluaciones de fin de año, de a ver qué hicimos, qué no hicimos. Tratemos de tomarlo con un poquito más de calma y a disfrutar de un nuevo programa de Insert Coin, siendo ya las 12 y un minuto del mediodía. Con aproximadamente, estoy tratando de buscar la temperatura... Pero no la encuentro, 21 grados, más o menos, 22 tal vez aproximadamente... O 23 la sensación térmica... Y un día ideal, la verdad, para estar dando vueltas, paseando por la calle... Así que disfruten, aprovechen, después de escuchar Insert Coin, por supuesto... Y la verdad es que, eso, impecable, completamente despejado, temperatura ideal... Y nosotros arrancamos con un programa bastante... ¿Cómo decirlo? Especial porque nos, nos acordamos de alguien en particular que, que estuvo en, en nuestras vidas. Pero para eso quiero darme el lujo, ahora sí, una eternidad de esperar este instante, diría Gustavo Cerati, y presentarlo ahora sí como mi colega oficialmente el flamante locutor nacional, Matías Moya a mi derecha. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor Cano? Gracias, Licha.
2: Un placer eh, finalmente poder eh, estar a, aquí en Insercoin como locutor nacional. Es, es un orgullo, es muy bonito. Sí, sí, sí. Sube, continuo, y, y pertenecer a la Radio Pública del Oeste, por supuesto. Su, y mientras ponemos estas cortinas de sentimiento... Que llore, que llore. No voy a llorar. Si querés llorar, llora. No voy a llorar. No voy a llorar porque tenemos un programa bárbaro, porque tenemos noticias en 8 bits, porque nos vamos a acordar... De alguien que justamente no nos hizo llorar, sino que nos hizo bailar mucho. ¿Y, y cómo? Que, irónicamente sigue lucrando. Y le sigue, sigue yendo muy bien. Sí, sí, señor. Estamos hablando de eh, el cantante puertorriqueño Elvis ¿Puertorriqueño, por favor, señor? Puertorriqueño. Bueno, está bien, Rico Es Puerto Rico. Sí, no pero es el Puerto Rico. no es puertorriqueño. No tengo la menor idea, ahora lo vamos a ver. ¡Ah! <risa> pero...
1: Mentime que me gusta.
2: En realidad vamos a hacerlo más fácil y vamos a sintetizarlo en boricua. Punto. Dale, dale, me gusta. El me boricua, el Crespo sigue robando y nosotros les vamos a contar qué
1: fue de la vida del Elvis Crespo, que en uh -huh. realidad
2: sigue activo y sigue funcionando muy
1: bien. Sí, sí, evidentemente le, le está yendo bien todavía hasta el día de hoy, lucrando un poco con más de lo mismo, pero tiene un poco de, de material nuevo, según tengo entendido. Sí, ha sacado
2: cosas nuevas, eh, vamos a estar hablando después de, de todo esto. Y por supuesto, nuestra columna de cine eh, viene cargadita porque... Salió en el cine, estuvo muy poco tiempo y ahora es producto de Netflix. Estamos hablando de la última película de Robert De Niro, de
1: Al Pacino, de Martín Scorsese y de muchas no. otras figuras más. Claro, nada más y nada menos bajo la dirección de Martín Scorsese, que es una eminencia dentro del género, ¿no? De esta cosa medio como de, de gangsters, mafiosos y, y drama criminal, si se quiere. Y de algo muy importante y que no es menor destacar. Tres horas 30 minutos de
2: largometraje. Tranquilo. Lo que tiene es que es es fácilmente mirable, no es densa, así que uh -huh. recomiendo que la vean. Está en Netflix y también está, a ver, si todos vimos Mandalorian, también debe estar pirata por algún lado, así que busquen, Ya está, sí, miren, ya, ya está. que seguramente algo van a encontrar. No y alentamos y a eso, por supuesto, pero... Y después, por supuesto, tenemos una consigna del día. En el día de la fecha, hoy primero de diciembre del año 2019... ¿Qué película o serie merece una continuación o
1: una secuela? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Ya habíamos hecho una vez cuál no merece. O sea, de esas películas o producciones que por X motivo no debe volver a ver la luz del día. Pero esta vez hacemos lo contrario. ¿Cuáles son esas producciones, series, juegos, películas que sí definitivamente merecen una secuela? O que tanto estamos esperando y no llegan. ¿Y Para es, eso... Y ¿sí? es más...
2: Eh... Inclusive, acá pusimos continuación o secuela Si se animan, también puede ser precuela Como Animales Fantásticos de Harry Potter Que es una continuación, pero, claro, es, pero es anterior Una ampliación a la historia digamos. Exactamente Como bien decía, se pueden comunicar ¿A, a el Facebook de la Radio Pública del Oeste Al Instagram Radio Pública del Oeste A nuestro Insert Coin FM Nuestro Instagram y nuestro Facebook Y si se animan y son un poco más usados Pueden llamarnos uh -huh. por teléfono 4623-5794 o
1: 4623-5826. Y no contestas esto, ¿qué película, serie, juego, lo que sea merece sí o sí una secuela? Pero mientras tanto nosotros tenemos que
2: mantener informado al país y sobre todo a la zona oeste y vamos a entrar de lleno en las noticias en 8 bits. <risa>
1: El subte A circula con menos frecuencia, la línea A del subte brinda un servicio reducido desde ayer y hasta el mes de mayo debido a reformas en la estación cabecera Plaza de Mayo, según informó la empresa Subterráneos de Buenos Aires. En este sentido, hoy el recorrido se da entre San Pedrito y la estación Piedras, mientras que a partir de mañana finalizará en Perú, donde se construirá un andén provisorio que funcione como cabecera. Como sabemos que, aunque seamos del oeste, muchos usan este medio de transporte para ir a trabajar todos los días, los informamos para que estén al tanto de los cambios. A no quejarse tanto que, de todas formas, viajar como una sardina en pleno verano tampoco es lo ideal, ¿no? Pero ojo, con aire acondicionado y olorcito al limón.
2: Alberto Fernández felicitó a la Calle Pau por su triunfo en Uruguay. El presidente electo de Argentina saludó en redes sociales a su par uruguayo Luis Lacalle Pou, quien el domingo pasado obtuvo el triunfo en los comicios presidenciales en ese país. "Felicidades Luis Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay, con quien espero que podamos seguir trabajando juntos por nuestros pueblos y por la integración regional", escribió Fernández. Aunque son de partidos diferentes y que apoyó abiertamente al otro candidato, Alberto demostró una vez más su respeto y diplomacia, como corresponde, y se espera
1: de cualquier presidente. ¡Aprende, Bolsonaro! Decreto prevé indemnizaciones para los puestos más altos del Estado. A menos de 15 días de abandonar su gestión, el presidente Mauricio Macri promulgó un, edito, un edicto controversial que determina un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones para empleados estatales. El decreto 788 del 19 otorga estabilidad pública por 5 años a los funcionarios nombrados por concurso en alta administración pública. Si la persona es removida bajo causas de reestructuración de organigrama, deberá recibir una considerable compensación. Mm. Desde InsertCoin no nos parece mal que se proteja a quienes ganaron legítimamente un concurso laboral, pero todos sabemos que fueron en política, ¿no? Eso que se llama dedo. Y que gracias a Mauri ahora no solo tienen su lugar asegurado, sino que pueden entorpecer tranquilamente a la gestión entrante durante su nuevo gobierno. 37 años después, E.T.
2: volvió a la Tierra. El extraterrestre más famoso del cine volvió a nuestro planeta para visitar a Henry Thomas, quien interpretó a su amigo Elliot en 1982, y filmar un cortometraje. El material fílmico titulado A Holiday Reunion, una reunión en las fiestas, es en realidad una campaña publicitaria para Xfinity, una subsidiaria de la empresa de telecomunicaciones estadounidense Comcast. No vamos a ser tan profilácticos contándoles de qué se trata, porque les arruinaríamos la sorpresa. Mírenlo, disfrútenlo y sobre todo cómprense
1: unas carilinas porque es inevitable que se escapen las lágrimas. Evangelion 3.0 más 1.0 ya tiene fecha de estreno. Siete años después del estreno de Evangelion 3.0 You Cannot Redo, finalmente se anunció que la cuarta entrega fílmica con innecesarios números agregados del anime llegará a los cines de Japón el 6 de julio de 2020, según lo informaron. Eh, en el periódico Asashi Shimbun, Hideaki Anno, creador de la serie original y quien estará a cargo de la dirección, confirmó que está todo dado para que sea un éxito de taquilla y deje contento a todos sus seguidores. Desde Insert Coin esperamos con ansias al estreno para ver si de una vez y para siempre Hikari Shinji deja de ser el protagonista de anime más inútil y problemático del mundo y se transforma en el héroe que está destinado a ser. ¡Que te subas a leva, dije! Estas han sido las noticias en 8 bits Vamos a hablar un poco de
2: qué fue De la vida de Elvis Crespo
0: Date de poner monedas Para tu café matutino Mejor usarlas para arrancar con nosotros Insert Coin Tu cafeína de domingo
3: Píntame al pintor Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mí.
1: Como ya para las noticias agregamos que hoy aumentó un 6% la nafta en todo el país. Así eso que... explica por qué ayer había filas y filas en las
3: estaciones. Los que... De... Pintame.
1: Pintame el bolsillo, diría Elvis. Eh, a los que no aprovecharon el día de ayer lo lamentamos muchísimo porque bueno hoy van a tener que cargar con un aumento del 6% en todos los combustibles y sabemos bueno lo que eso implica después al día de mañana en las góndolas. Me importa tampoco. Tengo, no? tengo GNC Tengo así que que la siguiente Ah, claro. Vos te pensás que, que los productos llegan en chota voladora.
2: ¡Píntame! No, los productos van a aumentar. Pero... <risa> Vamos a hablar un poco de Elvis Crespo. Estamos escuchando su hit Píntame del año 1999. 99, y que... tre... 20, Prat, 20 años y que fue el primer Grammy latino de la categoría merengue. La rompió toda Después de su primer disco que fue Suavemente sí. En Píntame estaba Tu Sonrisa Y todo todos los era tu sonrisa Después del 99 que quedaron estos temas Desapareció Ajá. Por lo menos de la Argentina Yo no tengo registro de haber escuchado Delvis no. Crespo en las radios y no. demás. Bueno, la discografía de él siguió Año 2000, wow Año 2002, urbano 2004, saborealo 2007, regresó el jefe ¿Para, para cómo se llama el anterior? Saborealo Ah. Píntame. Con acento en la E. Ahí me gusta más. 2007 regresó el jefe.
1: Mira vos. Okay.
2: 2008, me gusta, me gusta. De Vivo en ¿Eh? Las Vegas.
1: Bueno, parece un meme, pero está bien.
2: Dale. 2011 ya empieza con lo marketinero Indestructible. Píntame. Featuring Omega el fuente. ¿Qué? 2012, los monsters son bueno. los títulos de sus discos. ¿sí? Ok. 2013 One Flag. Para sacó un montón. 2014 Olé Brasil con Maluma. Ahí ya empezó. Ah, el ah, ahí
1: se empezó el marketing. Sí.
2: 2015 Tatuaje. Sí. 2016 Bailar featuring de Horro ¿Un, Lo... un disco por año. 2017 Elvis Crespo Guayo featuring ilegales. Estas bandas que invita que no sé de dónde salen. Sí. Después 2018 veo veo que no es de él que es de Almighty pero que está featuring Elvis Crespo. de Orumaito. <risa>
0: 2018
2: Azuquita, ah, un,
1: un tributo a,
0: un a la Cruz,
2: featuring
1: Daddy Yankee, Steve Aoki y Play and Skills. Sí. Bueno, tiene invitados para to, por todos lados, digamos. Y el
2: 2019, la versión 2.0, podemos decir, la reedición de su álbum Suavemente,
1: que sí. cumplió 21 años. Y ahí va a invitar a, a Ricky Martin, a Shakira, a la pornis, a todo. Mira, en la última entrevista que le hicieron, él dice...
2: Con,
3: lo mejor
2: es que dice... Eso dice? Elvis Crespo, en una entrevista con F, no sé quién es F, pero no importa, dice, estoy feliz atravesando una etapa dedicada a enriquecer mi creatividad. En la vida hay que hacer cosas diferentes que te enriquezcan. En esta etapa de mi vida me he dado la oportunidad de viajar, de enriquecerme, de enriquecer mi creatividad, de compartir con diferentes culturas y creativos. Bien, por vos. Explica durante un desfile enmarcado en la Semana de la Moda de Nueva York. Sí, se fue con diseñadores sí. a presentar los desfiles. Ah, bueno. En estos tiempos que estamos viviendo, uno tiene que alimentar la creatividad para evolucionar como artista. Y fue el intérprete que participó en estos días en la presentación del diseñador colombiano Raúl Peñaranda. Sí. Precisamente Peñaranda usó en su evento El éxito musical Suavemente Que en 1998 había lanzado A la fama a Elvis Crespo sí. Y el modisto incluyó el tema del puertorriqueño Afincado en Miami Ella me besó Publicado en el año 2019 En un video oh, man, es, man. es el último tema de él <ríe> En un video proyectado antes del desfile En el que Peñaranda cuenta su vida intercalada Con los ensayos de las modelos para la propuesta sí. El último álbum anterior a Después de Azuquita que no lo, no lo dije Es Diomedizao Diomedizao es un álbum de Elvis Crespo Nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Grammys del año 2018 uh -huh. Como un homenaje al cantante colombiano de Vallenato, Diomedes Díaz. Sí. Elvis Crespo lanzó este disco a inicios de año 2018 y debutó en el primer lugar en iTunes, en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿Esto es el nuevo Elvis, Elvis Crespo? Sí. Este es el Elvis Crespo actual? A esto iba. Este es el Elvis Crespo actual. Es lo que es hoy Enrique Iglesias, lo que es hoy Daddy Shank, que es el reggaetonero.
1: Y el 90% de los... Sin embargo,
2: Elvis Crespo... Además de, de tener esos temas, como ella me besó, que es recontra comercial, en lo que vamos a escuchar después para cerrar, él se aseguró de rehacer suavemente... Hay que admitir que es pegadizo. Toda la industria esta de...
1: Obvio, está recontra estudiado.
2: Igual esto no es reggaetón, esto es merengue. Él sigue en la, en la... Pero la base
1: es de reggaetón.
2: Sí, pero no hay perreo, es merengue.
1: Okay, El es baile verdad. es
2: merengue. Es verdad. Por más de que parezca que es todo lo mismo. Y después en el año 2019 él hizo suavemente la reedición y se aseguró de hacer todos los temas con el ritmo de Puerto Rico. Sí. Porque suavemente original, O pintameo, tu sonrisa, no tenía, ¿ves? Acá lo vamos a escuchar, es súper pegajoso, pero no es el, el ritmo 100% original de Puerto Rico. El Vic se aseguró de para la reedición, 20 años después, de hacer lo que se le cante, Básicamente claro. 20 años después Y lo peor de todo es que yo pensé que el tipo no escribía más nada hizo un álbum por año desde Por años año ¿no? se la pasó
1: laburando el tipo En ese sentido, aplausos No, no,
2: no estuvo nominado a los Grammy varias veces O sea, sigue eh. laburando bien el, el tema somos nosotros Que no lo conocemos Pero claro. después voy a hacer lo mismo Con qué fue la vida que yo lo pasé por acá una vez Donato y Estefano porque Donato y Estefano también se hicieron muy conocidos en esta época del Crespo uh -huh. Y después desaparecieron Cada uno hizo su carrera como solista Pero son dos grandes compositores que laburaron algunos con Arjón Otros con Enrique Iglesias Laburaron con artistas sí. conocidos Te pueden gustar o no, pero son conocidos Sí, sí, famosos, exitosos, todo lo que quieras Y tienes. está bueno siempre recalcarlo Y para cerrar la sección de qué fue la vida del crespo Vamos a escuchar en su versión 2.0 de 20 años de Suavemente Y estamos viejos Vamos, Vamos a escuchar la versión del boricua Elvis Crespo Tu sonrisa Álbum Suavemente, versión 2.0 Será tu sonrisa Será tu sonrisa Pequeña Échate el
3: Será tu sonrisa Será tu sonrisa En tu cara veo cosas Que no dejo de pensar Tus sonrisa dulces y tierna no dejes de sonreír, te lo pido por favor. Que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Ay, bueno. Mientras más sonríes, más te digo te amo mom, mom. Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina Me da vida, me da vida Me da vida, me da vida Algo en tu cara
1: Ah, sí, sí, me eh, Decía
2: que ahora vamos a escuchar nuestra columna de cine Nuestro enviado especial Sebastián Mangione Que desde la... Ver, ¿Desde dónde? ¿Cómo explicar desde dónde está, no? Porque básicamente... No, no sabe, ni él sabe dónde está No, está en una... si ¿sí te explico? Está en una cabaña UPA En la cima del uritorco Avistando a Sí, me encanté En esta
1: época
2: Sí Y se puso una antenita para ver Netflix Y tener algo de señal Y se puso a ver eh, The Irishman
1: Que es esta película de tres horas y media Sí que tiene que ver con el Uritorco, no sé. Pero me y como que...
2: no podíamos llamarlo en vivo dijo, no, yo les mando les mando mi, mi impresión de todo esto y de paso participo en la consigna. Columna preparada. Así que vamos a escuchar qué nos decía Sebastián Manjiones
4: del Uritorco. So Matitano, buenos días. Eh, bueno, en principio quería contarles que me parece muy, muy polémica la, la consigna, eh, ya que sobran tantas secuelas. Tanta que encima darle ideas a los tipos de Hollywood para que hagan alguna secuela de las pocas películas que se salvaron es. me, me duele un poco. <risa> y además quiero decirles que es difícil, porque justamente por esto hay películas que decís. ¿Cuál, cuál no tiene secuela? Ya te cuesta imaginarte. Pero bueno, eh, más allá de esto, eh, quería hablarles un poco de, del irlandés. ...la última película de Martin Scorsese, eh, protagonizada por, bueno, eh, chicos que recién empiezan... ¿no? Robert de Emilio Alpagino y Joe Pecci, entre los otros grandes actores... ...pero, más que la película, me hablar sobre la polémica que generó la película. Porque cuando se estrenó, lo que más nos llamó la atención a muchos de nosotros... en realidad, no, no hablo por mí, digo, pero en general, ha llamado la atención la duración de la película... La, eh, el film dura tres horas y media, lo cual eh, a muchos les ha resultado impactante y han dicho, no sé si verla, por ir a verla partes, qué hago. Y ahora se generó un debate porque saltaron muchos puristas del cine, por decirlo de algún modo, eh, a decir, ¿cómo vas a ver una película de Scorsese partida en cuatro, animal? Y otra gente decía, yo la veo como quiero. En Netflix así que esto es perdón un debate que me parece interesante que es ¿se puede decirle al espectador cómo mirar una película, cómo no mirarla? nosotros como espectadores eh, tenemos ese poder de decir bueno, la algo no bueno, quiero pero, evidentemente sí, lo tenemos pero nos estamos perdiendo de algo deberíamos exigirnos a nosotros mismos como espectadores un poco más porque qué con Endgame no pasa nada y con de proceso es así? o sea es, es, es un debate que a priori me resultó interesante porque también eh, lo, tra lo trajo a colación el tema del poco tiempo que estuvo en el cine de Andes y de que mucha gente ni siquiera sabe que estuvo en el cine porque en Capital Federal se estrenó en un solo cine en Devoto durante una semana esto porque Netflix neces necesita que la película esté en el cine al menos un tiempito el mínimo indispensable que es una semana para que la academia pueda terminar la película a su premiación. entonces Netflix lo que hace es ponerle como Scorsese de condición el hecho de que ponen la plata para que Scorsese pueda hacer la película pero solo tiene una semana y muy pocas salas para que estén en cine. después pasa a ser parte del catálogo de Netflix esto justamente también tuvo una polémica de si está bueno o no que o sea sea así el nuevo modo de distribución esto pasó también con Roma eh, hace un año aproximadamente de la película de Alfonso Cuadrón que ganó varios premios de la Academia y bueno, Netflix obviamente apunta al prestigio con estas películas no tanto a lo, al, al gran público y bueno, justamente no le conviene que quede mucho en cine para quedarse con la exclusividad del producto entonces eh, ¿Se ve en el cine? ¿No se ve en el cine? ¿Se le pone pausa? ¿No se le pone pausa? Son debates que a priori a mí me parecen enriquecedores. Si a mí me preguntan, yo creo que no hay una manera de ver de una película que sea correcta o no. Pero sí creo que el realizador en este caso, por algo lo plantea como una película. Si no, en este momento yo creo que no es tabú decir, bueno, hago una miniserie se está tirando me parece que si hace una película es porque creo que en esa unidad en ese, bueno, vamos a darlo de un tirón se encuentra un efecto que me parece que hay que darle de oportunidad sobre todo si viene de la mano de un tipo como que tampoco es un director que digas, uy, qué, qué Godre la verdad porque si por algo se ha caracterizado a lo largo de toda su filmografía es por manejar muy bien los ritmos yo creo que una película de 90 minutos puede resultar un Godre absoluto es decir, cuando termina esto y justamente por el manejo de los tiempos si uno maneja bien el tiempo del cine y encuentra lo que tiene que contar, es muy raro ver la película a pesar Ya les digo, más con un tipo como escocés a atrás de la cámara. Así que mi sugerencia es que la vean completa, que sea en el tiempo y que no se la pierdan, porque realmente es la primera película en la que se puede decir que trabajan Pacino y De Niro y que está a la altura de las circunstancias. Porque recordemos que trabajaron en tres películas anteriores son muy olvidables, una es El Padrino 2, que es una de las mejores películas de la historia del cine, muy humilde parecer, pero no comparten escena. Recordemos que eh, Al Pacino hace su famosísimo papel de Michael Corleone y De Niro hace de el joven Pito Corleone, pero como en una trama paralela, entonces no comparten escena. Y las otras dos son policiales muy olvidables. Entonces, eh, thriller, por perdón. Entonces, esta es la primera película en la que Pachino y Niro la rompen y me parece que ya solo por ese hecho merece verse. Además, es una gran película. Pero bueno, eh, esa es un poco mi, mi opinión con respecto a, a este asunto de cómo ver o no ver el video. Así que les pido disculpas nuevamente por no poder estar ahí frente Les mando un... Abrazo enorme y bueno, sigan
1: con ese Muchas gracias, Seba. Abrazo gigante para vos también. Y polémica su respuesta. Nunca, nunca tomando partido. Yo sí. jamás. <risa> <risa> nunca tomando partido. Me voy a quedar con la afirmación que él dice y que yo coincido. El Padrino 2, para mi gusto la mejor de las tres del Padrino. No la recuerdo, tendría que volver a verla. Y, y, y la 3 estoy casi seguro que no la vi y es verdad que nos permite yo todavía no la vi eh, Irishman por el simple hecho de
2: que eh, son 3 horas y media de película entonces me tengo mm. que sentar con tiempo a verla pero creo que es sumamente interesante el hecho de que Pacino y De Niro después de su larga trayectoria y ahora que ya están más bien grandes puedan seguir laburando y hagan una película juntos donde comparten escenas y donde son gangsters y tienen un montón de mm -hmm. historia también similar al Padrino en ese punto de vista creo que puede ser muy muy interesante y también bueno dirigida por Scorsese que sabemos que hace buenas películas claro. con lo cual es un, una especie de cóctel que te invita a whisky y hielo de por medio o birra de por medio o agua de por medio lo que quieras para tomar una chocolatada no yo me lo imagino más para el tipo que se siente en el sillón habano y whisky de por medio a mirar sí. una película de tres horas y media O porque te gusta ambientarte en el,
1: en el momento en la situación sí. sentirte un gangster, aunque también. no me gusta ni medio el whisky pero sí <risa> claro a mí tampoco por y eso en el
2: cine no te van a dejar no en el cine ya no está
1: por eso ah, claro,
2: en pero pero el cine estuvo esté... una semana nada más porque bueno Netflix también eso no me parece súper interesante ver esta chicana con Netflix y
1: el cine, ¿no? Sí. Eh... Igual, eh, es como decía Seba, ¿no? no es una chicana, sino que en realidad es... Una estratagema, por decirlo de, de alguna forma, para que mínimo, aunque esté una semana en cines, listo, estuvo en cines y para la academia cuenta. Claro, y sobre todo porque... Es para eso, para poder ser premiada. Todos
2: sabemos que, y no por el éxito, sino por el prestigio de Scorsese, Pacino y De Niro haciendo una misma película. Claro. Eso hace que, indudablemente, esté nominada por lo menos a... a... A la academia y seguramente la van a nominar porque estuvo en cine una semanita y sí. el tiempo más que necesario acá en Twitch dicen y doy fe es muy buena manados de uva también para sentarse ahí al lado de viste ¿Por de... ¿Por yo la no? ver, yo la voy a reivindicar a la gaseosa nacional no tiene sabor a uva es colorante puro pero es deliciosa a su decís? manera es muy deliciosa me, me, me falta probarla deberías
1: Deberías. Es rica, solo estaba, que no tiene sabor a uva, pero es rica. Estaba queriendo encontrar la botellita de 600 cosas de, de, de poder probar y no comprarme la de 2 litros no, y 40. Eso, ¿no? eso, eso se llama, en mi país se
2: llama arrugar. Yo compré la de 2 litros, después encontré la de Te medio, la bancaste, pero en un principio compré la de 2 litros. y me dijo, yo no voy a tomar de esto y bueno, me la bajé yo en 3 días la heladera. Y... ¿Ni la probó? Muy,
1: no. Ah, porque debe, claro, es azúcar puro y. No, y
2: no le gusta. No, no, no. Manaos no.
5: Coca-Cola más dulce o sea ese eh, tiene más azúcar no sé si pero sea, tiene más azúcar
1: eh, no estoy seguro ¿Tiene? Sí. Eh, no no
5: puedo
2: opinar y tampoco puedo nombrar a ninguna de todas estas marcas que estamos nombrando así que los digamos todos los chivos que acaban de salir quiero que sepan que no recibimos ninguna no, ni realidad centavo. pero bueno,
5: bueno a ver. ojalá
2: ojalá licha algún día Son las, las cosas que o sea, ahora que somos locutores matriculados podemos llegar a empezar a pedir chivos pero Deberíamos. Bueno, sí. pero manados de uva es una buena opción, sobre todo porque son tres horas y media de película. Hay gente que ya le ha mezclado alcohol a la manados de uva, yo no lo haría. Pero volviendo al ¿Qué? cine, eh, no pude escuchar la parte de Seba donde opinaba sobre la consigna, sobre qué película merece una continuación. No opinó. Sí, sí, lo dijo al principio, <risa> ah. pero no lo, no lo pude escuchar. Pero planteo, podría hacer un Padrino 4, ¿no? No, yo
5: creo que sería. Yo también estaba pensando
2: en ese, pero joder, no. no. No, por eso digo, salieron tan bien las otras tres que ...podrían tirar una más después. Digamos.
5: Podríamos hacer para darnos tres bien. <ríe> sí. eh, eh.
0: Eh. Lo bueno es que
1: estuvieron llegando varios comentarios y sí, los la, vamos a leer más adelante en el momento de la consigna. hay, la hay mafia, material
2: Sí, la mafia siempre siempre garpa, pero últimamente eh, quiero celebrar esto de que Netflix está haciendo contenido propio Sí, Y que hace está... rato ya Sí, pero vienen mejorando el contenido No, y eso sí, estoy una, totalmente de acuerdo Una cosa es el contenido propio de la película de Adam Sandler y Jennifer Aniston que es muy divertida, pero
1: no deja de ser Adam Sandler y Jennifer Aniston Exactamente
2: y ahora te mete un Scorsese con todo Ojo, esto o hay, Roma
1: de México. Hay una peli de ciencia ficción de Netflix que se llama I Am Mother que es muy buena, es muy buena. Sí sí está. Y muy... me dijeron que la recientemente estrenada Klaus sobre la historia de, del Santa Claus original y no el del turbio del y, que y, y no el Papá Noel Coca coleado eh, es muy buena también y que hasta le da vuelta a varias películas de Disney de hoy. A mí me gusta eso y también me gustan las
2: películas ahora que hablamos de la época navideña. Ya más adelante van a venir las consignas navideñas, pero... Eh, me gusta la película del antipapá Noel, ¿viste? El que viene y mata gente a la noche porque se portó mal o porque que es un monstruo, no me acuerdo el nombre. Pero, pero... eso es Cine Z. Sí, pero es buenísimo. Es <risa> no hermoso. la vi. Es una leyenda, en realidad. Mira vos, está, está muy buena. Para cerrar el bloque de cine, descubriendo a eh, la aplanadora del rock, me encontré con una versión que eh, no me puedo acordar el nombre del disco, después lo voy a buscar. Ya te lo Desde acá creo que es o una cosa así. Ahora dame dos segundos que lo voy a buscar. Y yo ya estoy en eso. Eh, porque en realidad no es el original, es una... De, de Moshi y compañía hemos escuchado
1: muchísimas cosas. El famosísimo disco La Era de la Boludez de 1993. Sí, pero no es ese. ¿Qué? Ah, bueno. Por eso te digo. <risa> o sea que es otra versión. Sí, espera, ¿no? Sí, pero no. Gracias, Moya. Clásico. Es, tuyo.
2: Eh, es Dame un limón, pero es desde otro... Bueno, después voy a buscar cuál es, pero bueno, escuchamos a Divididos y Dame un limón. Clásico.
0: La gorda y su cadera con Dile. Dame un gajo de 4 a 10 en T6 pide a gritos un limón no bailo no y que ni se te ocurra We'll <laughs> Quede sin vidas, mete fichas con nosotros. Insert coin final round.
1: último bloque de insert coin, siendo las 12 y 43 minutos. Ya poquito tiempo nos queda para el final del programa. Y si todavía no respondiste Estás ya a último minuto para contestarnos ¿Qué película o serie o juegos o libros o lo que quieras Merece una continuación, una secuela, una precuela Una ampliación de la historia Algo que vos te digas No me puedo quedar conforme con cómo quedó la historia Necesito más Para eso nos contestás a nuestras redes Arroba InsertCoinFM en Instagram O InsertCoinFM también en Facebook las redes de la radio, Radio Pública del Oeste en Instagram o La Radio Pública del Oeste en Facebook. Y si no, mejor aún todavía, llamanos por teléfono al 4623 5794 o 4623 5826. Y nos contestás esto, qué peli o serie o producción en general merece una secuela, no puede faltar una secuela más. Estuvimos recibiendo varios comentarios por Instagram Sobre todo en nuestra cuenta de insarcoin arroba Y... Las respuestas como que varían un poco Entre pelis, alguna que otra serie Tenemos varias, por suerte
2: Sí, hubo, curiosamente, hubo diversidad en las respuestas Podríamos decir Sí, sí, sí eh, Hay algunas que me sorprendieron, por ejemplo Por ejemplo Patrick Popovich dice Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Eh...
1: Conocida serie ambientada en la época colonial de Estados Unidos. Sí, pero también,
2: también puede ser la película de jinete sin cabeza. Sí. Y, y también puede tener una continuación. El tema es
1: que y, ya está. Y creo que mezclaba la, la época colonial con, con actual también. ¿no? Yo me acuerdo que una vez la quise arrancar a ver y vi el primer capítulo y no pasé de ahí. Aquí voy a nombrar primero a Enrique Buco. Eh, el, pa el
2: padre de Nico Buco Y a Charlie Rattigan Que ambos dos dicen volver al futuro Déjenme disentir con ustedes a ver, amaría, amaría ver algo de volver al futuro En el cine y sería el primero en la fila Pero considero que Sea lo que sea que hagan, va a estar mal Si sí, hicieron Yo sí, coincido, lamentablemente coincido Si sí, hicieron una, eso no lo voy a mentir Hicieron una historieta donde cuentan eh, Volver al futuro 4 sería esto sí. En eh, historieta está, está bueno lleva un dibujo en animado cine, mismo En el cine yo necesito ver a Michael Fox y al Doc Y ya están grandes Y la verdad que mata, matarlos sí, aparte, a...
5: aparte tampoco puedes hacer precuela Tampoco puedes expandirte a otro personaje Porque la historia pero, de esos dos Y la
2: máquina del tiempo ¿Qué precuela vas a hacer si no. antes del DeLorean no había? ¿Qué vas a hacer? La y, historia eh, de cómo se golpea la cabeza y, e inventa el DeLorean claro.
1: Tranquilamente se puede hacer un spin-off ¿De quién? Porque ¿De los hijos? no, de alguien, de personajes nuevos. Pero, repito, no creo que llegue a la altura para nada de, de la trilogía sí. original.
2: Pero crémonos con que la continuación de Volver al Futuro es la serie donde ya está el Doc con los hijos en la serie animada. Claro. Y listo. Y, con, y el juego de Telltale. Y con y eso ya, ya estábamos. Sí, creo sí. que está bien.
1: Marce Cogno dice. Yo me vería una nueva Avatar Post-Corra. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero.. Slam Dunk siempre, necesita Slumdunk. la continuación de Slam Dunk. Lo que pasa es que acá hay que separar eh, Slam Dunk
2: no es una continuación, es y porque no porque nunca we. terminó. fue no, <risas> por el amor de Dios animame las nacionales fue. No, claro, en vez la... de terminar los tomos de Reel Agarrá habla con
1: Toy Animation Y termina Las nacionales Lamento el... cagarte La respuesta Marce Pero tu respuesta No es válida Porque nunca terminó La serie O sea no sería una secuela Sino que termine De una vez por todas Ojo No igual lo banco También estaría bueno Una secuela del manga Que no
2: dijimos Acá dijimos Película o serie Una secuela del manga Regarpa O sea pero, un slam dunk uy, Del torneo de verano Pero que... el manga No era que no había terminado Tampoco Sí, el manga terminó Ah Manga le da un cierre a la historia, puede continuar tranquilamente sí. y sería fantástico que lo continúe. Pero termina con un cierre, termina las nacionales, uh -huh. Hanamichi lesionado está haciendo su rehabilitación.
1: Bueno, entonces cuenta. Es válido. Y la Avatar post-corra. De Avatar corra. Y, y lo que la mayoría de los fanáticos de Avatar están pidiendo en realidad es eh, una serie sobre el interín de Ang adulto. Y ya con el equipo adulto y ese, esa transición entre que salvaron al mundo, entre comillas, de, de la Nación del Fuego y eh, crearon como esta nueva república con... que, que no me acuerdo cómo se llamaba... Y, la igual, ciudad igual está bueno
5: nueva. que ese, ese lo único lo, los únicos datos que tenemos vienen de... Eh, de vienen de, de Corra y, y está para, para excelentemente para está está bueno contado eso.
1: porque te dan puchitos de, de información muy de a poco, muy a cuenta gotas. Eh, pero te, te cuentan una, una buena cantidad de, de, de detalles y sí una continuación de todas formas de Corra después de Corra sería excelente también porque es tremenda y muy a la altura de, de, de la primera temporada pero más Avatar
2: ya vimos Avatar es como Korra no yo es me la revería. Sí, no parecido. sí yo me la revería sí es yo excelente. también pero es como ya, ya
1: está
5: es, es, está ese miedo no lo, lo que está está tan bueno <risa>
1: No, yo te juro que me la vería Me la vería sí, sí. y estoy seguro de que estaría a la altura Porque confío mucho en el equipo de producción que, que la Probablemente ha hecho. Sí, Rocks
2: eh, M dice Evolution 2001 Captó eh, Julian Moore Y David Duchovny. La peli Evolución Supongo que debe ser la peli, sí La de la carita feliz con tres ojos
1: Sí, Para mí no fue muy buena
2: Para mí quedó ahí y era un cazafantasma medio
1: raro Sí, donde... extraño Con un chivo gigantesco a Head Shoulders Está bien, pero sobre gustos no hay
2: nada escrito acá, ah, así que es interesante pensar cómo lo continuarían. Ariana Vargas dice,
1: serie Constantin. Sí, no recuerdo que haya habido una serie, tengo entendido que sí. Sí, salió después, yo no la vi. Tengo entendido que sí, hubo una serie. Sí, sí, y sí. Y que... Ah, ahora que me acuerdo si sí, había leído al respecto, decían que había arrancado muy bien y que la cancelaron de un día para el otro. De hecho, eh, la película de Constantin con Ken Reeves es una de mis favoritas.
2: Está buena. Y el cómic es muy bueno. Y la serie era bastante parecida
1: al cómic, con lo cual venía bien y la cancelaron, así que bien vos decís. La estaría... premisa está buena también, hay una peli animada de DC Comics con Constantine y otros personajes eh, que te plantean claro como una suerte de Liga de la Justicia, pero del inframundo o del lo, de lo, de lo ocultismo. Eh, y está zafable, es está bastante buena, 7 puntos me gustaría pensar qué opina la gente de
2: Twitch que veo que están ahí mirando a ver si alguno se anima que nos diga por otro lado, Euge Beltrán dice
3: Freak
1: and Geeks Freak sí. and Geeks, sí, sí, serie muy querida es la pionera
2: de Big Bang Theory podemos decir sí, totalmente, serie e muy querida en su momento más, 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 todavía que más tranca,
1: geek. más geek porque claro, Big Bang Theory era como más fanservice en ese sentido eh... Y Freak and Geeks era realmente la discriminación de los pibes en el colegio en ese momento, ¿no? Eh, así que estuvo muy bien planteada. Mónica Kiss dice hi, con, no sé si nos está saludando o si hay una serie o película que se llama Hi. Entonces,
2: Yo me inclino a que por el nombre de su de su Instagram nos estaba saludando en la en la consigna, porque. Muy posiblemente. Ya vemos que hay para todo.
1: Entonces, hola Mónica, también.
5: Vamos, vamos a <risa> mandarle
2: un saludo. Ahora me gustaría saber la opinión de, de, de la mesa, ya que estamos... Qué complicado. Acá dice
5: que en Twitch ya lo leímos. Pero Twitch que lo diga igual, ¿cuál? Claro, pero ¿cuál?
2: Quiero saber. Digan. Por otro lado, a ver, vamos Tomen a ver partido. la opinión de la mesa.
1: Eh, señor. A Nicolás, mí me estaría costando
2: un poco. Busco, a mí también, pero vamos a ver. Eh, Yo,
1: coincido, eh... perdón Nico, coincido mucho con Marce, me gustaría muchísimo ver una continuación de Avatar, en general, sea continuación de Korra, sea continuación de Ang o sea un avatar nuevo me gustaría mucho una nueva serie, porque creo que ya pasó un tiempo prudencial, una buena cantidad de años desde que salió Korra y estaría bueno eh, que, que salga algo de la misma franquicia, estuvieron laburando últimamente con The Dragon Prince en Netflix los creadores pero me gustaría que vuelva la leyenda de, de Avatar eh, en cuanto a películas me cuesta un poco porque Jurassic Park, por ejemplo, están haciendo. Star Wars también están haciendo. Volver al futuro, no quiero ver una secuela, lo lamento, pero no quiero. Eh, y no conozco así una franquicia que, que diga... Me quedé con ganas de más. Eh, porque las de Marvel sé que van a seguir saliendo también, así pero que...
5: Eh, queréis mencionar un poco del, del lado de los juegos. Que... Yo creo que del lado de los juegos, más que querer secuela, es que no caguen lo que bueno, está por venir. El también es válido. En el, porque el, en el mundo de los juegos, yo creo que todo está como encaminado con el tema de los remakes. Bueno, se anunció
1: que, oficialmente Half-Life 3, que tanto lo no, estaban esperando. No,
2: no fue tan oficial. Sí o no.
5: Vamos a hacer una cortina <risa> eso. Eso es un ni. <risa> no, o sea, no hay que decirlo HL3, estaría buenísimo que salga. Eh, pero es más que no la caguen. Va a salir el de Skull 6, no la caen ¿Sí? eh, El de Final Fantasy VII Vos, por, 17, vos no porque quedaste
2: golpeado por Fallout Yo sé que... Todo
5: el mundo quedó porque todos los fans de GTA tenemos miedo de el de Skull 6
2: Quedaste quedaste golpeado sí Yo eh, me voy a ir a una serie que en realidad no es que tenga continuidad en particular Sino que me, me gustaría ver más capítulos actualizados Friends no, me gustaría, mira, te va a parecer gracioso, porque hoy también la sociedad americana está bastante satirizada, o sea, podría ser una sátira sí. muy divertida. Y lástima que murió uno de los colaboradores, pero a mí me gustaría que Warner retome Pinky y Cerebro.
1: Estaría muy lindo.
2: Pero con la época de ahora, tendría ese cerebro, Estaría mucho más lindo. viejo quizás. Pero tratando de conquistar este mundo, con las redes 2.0, con la tecnología, con todo lo que había ahora.
1: Yo igual ahí es como que diciendo un poquito, está bien, habría que ver cómo lo hacen A ver, los muchachos de Warner. Pero que no la ejemplo, caen como el de Rocco. La vida moderna de Roco para mí la recagaron. Pero porque para el de Es totalmente forzada.
2: Exacto, el de Rocco la premisa era fantástica, el hecho de estar bollando en el espacio y caer 20 sí, años después sí. y encontrarte con todo lo que pasa es que te tiran por la cabeza todo el cambio que hubo generacional sí, en sí, me, me muy 40 cansado. minutos donde te tiran... Eh, desde el cambio de género, la tecnología, todo junto. Cuando por, por ahí para la, un arco de serie quedaba mejor. La de Invasor Sim me pareció mucho mejor sí. resuelta. Invasor mucho Sim mejor. es muy bien y me alegra. Porque
1: sigue siendo un delirio encima.
2: Pero está bien, Invasor Sim me alegra que haya vuelto. Eh, queremos una continuación de la serie de Invasor Sim. Aprovechando el Enter de Floropus que sacó Netflix. Podría ser. Que continuemos con esto. Me decías algo de Twitch que no pude llegar a ver.
5: No, Twitch dice que ya el, han comentado en Instagram y ya lo leímos y acá menciona el show de Colossus pero bueno es un universo que ya está bien expandido y claro no y además o sea, es, estamos conformes con eh, The Last Guardian que fue como Heredero espiritual, nah. podríamos decir
2: Y le les damos el gusto A la gente de Twitch para cerrar el programa La renga Escuchamos sí. un poco de la renga y nos sintonizamos el próximo domingo
1: Acá a las 12 del mediodía Por la Radio Pública del Oeste Nos vamos escuchando el rito de los corazones sangrando Acá en Insert Coin, muchas gracias Hasta el, hasta el domingo que viene, gracias dicho por la operación <risa>